0: Исследовательский центр Проект Вангелис и Продакшн-студия Огурец представляют подкаст Метакратия о медиа, новых технологиях и жизни в эпоху веб-3. Подписывайтесь на одноименный телеграм-канал, где будут появляться новые выпуски, статьи и аналитические доклады проекта. И открывайте будущее вместе с нами. В общем, дорогие друзья, с вами в студии Анастасия Полетаева, руководитель по контенту и продакшену веб-сайта самого большого и классного лакшери-ритейлера России. Правильно я сказал? Все верно. И в прошлом тут можно тоже назвать?
1: Ну и в нынешнем журналист, да. Да, просто... в прошлом
0: и нынешнем журналист. Да. Я хотел сказать, что ты была диджитал-директором правил жизни, или это тоже мое.
1: Не-не-не, все, все остальное. Хорошо, да.
0: прекрасно. Вот, в общем, вы поняли уже, что Анастасия Полетаева, большой классный специалист э, по контенту и медиа, это нам сегодня понадобится. Кроме нее, также здесь с нами э, Дэн Мразоганов. Дэна я давно читаю очень в Телеграме, оказалось, что у Дэна не один канал, а много. И у них в совокупности сколько? Миллион с лишним э, подписчиков, правильно? Ну, там два с половиной, может даже чуть больше. Страшно представить такую армию подписчиков. Ну, в общем, Дэн ведет канал Марзаганов про диджитал-рекламу. И еще у него куча других каналов, среди которых есть и каналы про Илона Маска.
1: Серьезно? Целый отдельный канал про Илона Маска?
0: Два канала, да, про Илона
1: Маска. О, я бы подписалась.
0: Там 130 тысяч человек читают про Илона Маска.
1: Естественно, он классный. Я... Всем интересно, Поражу. чем он живет. Да
0: что я не был подписан до сих пор. В общем, ссылка на Маска давайте начнем. Он у нас в студии смотрит на нас с дымящейся палочкой в руке со стены. <свят> вот. Он в новостях, он повсюду. В общем, невозможно никак обойти его, потому что мы сегодня будем говорить про медиа, про контент, про социальные сети, про рекламу. В общем, Мы пока сами точно не знаем, но получится классно. В конце мы, может быть, даже придумаем что-нибудь свое, свою соцсеть как Facebook, только круче. Хотел начать с того, что Илон Маск постоянно нас удивляет новыми заявлениями о своих планах по поводу Твиттера. И среди них, наверное, центральное место занимает то, что он хочет ну, сделать большой упор именно на подписки, чтобы люди платили за то, что они там имеют какие-то допфичи в Твиттере. Какие доп допфичи мы еще до конца не все понимаем. Вот. Но, тем не менее, ни один он об этом говорит. Туров тоже недавно ввел платную подписку. И Здесь явно есть какой-то тренд, потому что почему-то сервисы цифровые не хотят зарабатывать больше, получается, на рекламе, а хотят э, просить пользователей плату за доступ. Давай, Дэн, ты как специалист по Илону Маску своей гипотезе. Yeah. Э, что заставляет э, э, социальные сети Илона Маска вообще идти на такие шаги?
2: Ну, смотри, Миш, я сразу тебя разочарую. Mm-hmm. Да, мне принадлежат э, каналы про Илона Маска, но я абсолютно не слежу за его жизнью. Вот. Поэтому я, я тебе сразу могу ответить про как бы подписки. Фактически у Твиттера же проблема с монетизацией платформы. Вот. И они постоянно ищут какие-то дополнительные способы монетизации. Илон Маск по какой-то причине считает то, что подписки спасут ситуацию. Да, они как бы диверсифицируют доход, они молодцы. Но насколько это будет эффективно, сложно сказать, потому что все-таки... Люди в России не привыкли платить за контент. В Америке уже вроде как привыкают с OnlyFans, с э, какими-то подобными сервисами. И платформы, тем более, их э, как бы внедряют. Инстаграм же тоже внедрил в США систему подписки. Насколько эффективна она будет в Твиттере? Это сложно предсказать, потому что мы, опять же, не знаем даже, какую какую функциональность она будет себе нести. Если там основываться на Телеграм, то, насколько я знаю, там уже больше 1%. Да, больше 1% они получили платных подписчиков. Но они нигде этого не афишировали. Это просто по тенденции, которую я видел. Это можно отследить, потому что там был телеграм каналчик который публиковал отчеты, вот, и мне кажется, что они пробили уже.
0: Ну вот если отвлечься от Твиттера, да, окей, мы не знаем, что там случится с Твиттером или с Телеграмом, но в целом действительно это какой-то уже большой тренд. Многие сервисы так поступают. И вот здесь, Настя, было бы интересно услышать твое мнение, потому что раньше, ну, как получалось ты получал весь этот контент на платформе бесплатно. Ты заходишь на Твиттер, в Telegram, куда-то еще, у тебя куча какого-то контента, но ты абсолютно его воспринимаешь, ну, как мне кажется, как комодити. То есть, ну, ты не платишь за это, ты просто, ну, грубо говоря, тебе дают доступ к какой-то инфраструктуре и собирают у тебя данные. А сейчас, получается, ты зачем ты будешь платить. Как, на твой взгляд, это повлияет на то, какой контент появляется на платформах?
1: Я не знаю. Мне кажется, что вопрос, как получить еще какие-то дополнительные деньги с людей он намного шире, чем для соцсетей. Этот вопрос висит с тех пор, как классические медиа, там, не знаю, газеты, журналы и телевидение перестали быть основным источником информации, да, Ну, то есть все перешли на рекламные модели, понятно, диджитальные, но это, в общем-то, и глаз, который, конечно, всем хочется слезть, потому что все время находишься в зависимом положении, но как это сделать, до сих пор так никто и не понял, потому что платить за контент, ну, вот, там, ты упомянул, что в Америке это уже вроде как прижилось, но это же тоже не совсем так, да. Ну, как бы это по модель, например, она не то чтобы принесла кому-то золотые горы. А те издания, которые ее не используют, они за не зарабатывают, на чем придется тоже. Там, я не помню, то ли вот я сейчас могу ошибиться, то ли у Washington Post, то ли у Financial Times 80% оборота это блин, их магазин вина. Ну, то есть, как бы тут ä, тоже понятно и одно дело, когда ты платишь за only ты платишь за то, чтобы посмотреть на умножённых девчонок, это прикольно. Когда ты платишь за то, чтобы чего-то не видеть, как в Ютьюбе, да, чтобы не видеть рекламу, это прикольно. Платить за что-то, без чего ты, в принципе, и так можешь прожить, ну, там, условно-качественный контент, ну... Фиг знает. Не знаю. Мне, я просто, ну, У меня нет никакого особого мнения, потому что я не видела ни, одну, ни, ни одного примера в соцсетях, когда это реально сработало.
0: А обнажённые а, ну, девчонки, извините, просто в онли-фансе или не девчонки, а мальчишки, это разве не качественные? Нет, контент? это
1: тоже, это, тоже это, не, это не новая привычка. Ну, сори, все привыкли платить за порну. Но, как бы в мире эта тенденция есть. Если ты хочешь adult контент ты за него платишь. Если ты хочешь, опять же, какую-то выделенную там, историю с рекламой, ты за это платишь. Готовы ли люди платить... Э, там, где они привыкли получать все бесплатно за какие-то, там, не знаю, более глубокие исследования что-то я уверена практически что нет, за какие-то другие развлекательные форматы возможно. Это как кабельное ТВ, да, условно, то есть у тебя есть общие вещания, есть там лейт найт шоу, которое ведет Ургант и ты за него платишь, ну за Урганта я бы сама заплатила. То есть вот за какие-то такие истории, наверное, да, но за функции, за исследования, за фичеры я не верю, честно говоря.
2: Ну, а за отсутствие рекламы?
1: За отсутствие рекламы, да, наверное. Но тоже вопрос. Одно дело, да, когда у тебя видос, и тебе нужно проматывать рекламу. Другое дело, когда у тебя это текстовая какая-то история, ну, промотала, дальше читаешь. В общем тут не Слушай, особо. Слушай,
2: знаешь, что мне еще в голову лезет? То есть я не ошибаюсь. Издание The Guardian, они вообще живут без рекламы, у них только платные подписки, если я не ошибаюсь, там может быть кто-то У них, по-моему,
1: есть ограничения по количеству статей, по-моему, там можно 20 в день, что ли, что-то типа того, ну да, у них бесплатный материал.
2: Они живут только на донаты вообще от пользователей? Да.
1: Да, но Ну, это Guardian. Это сколько, да, брендов таких медийных в мире, которых ты реально хочешь поддержать. Там Guardian, я сама отправляю деньги, потому что ну, это реально очень крутая журналистика, и ты точно знаешь, что ты не нарвешься на какую-то ерунду.
0: Вообще интересная цифра, которую я как-то видел вот к разговору о том... Сколько и за что готовы люди платить? Опять же, это результат социологического опроса, а не какая-то реально... Это э... российский или... американский американский? опрос. Людей спросили, готовы ли они были бы платить э, за пользование Фейсбуком, э, чтобы Фейсбук не собирал и не использовал для таргетированной рекламы их данные. Оказалось, что 40% американцев готовы платить 4 доллара. Но в то же время, э, как... Четыре доллара? Да, четыре типа доллара. <laughs> да, типа mm-hmm. Но Facebook, оказывается, зарабатывает на пользователей в месяц гораздо больше. Там, типа, 15-16 долларов на каждом пользователе Facebook зарабатывает ну, типа, за счет рекламы. Вот. Слушай, по поводу вот этих пользовательских данных, когда
2: Apple запретила фактически это делать, и, точнее, попросила, попросила пользователей... Попросила спрашивать, да. Попросила спрашивать пользователей, да спустя какое-то время кто-то проводил опрос. Насколько я помню, там такие цифры были, то, что 17% в принципе дают, давали изначально соглашение на то, чтобы о них собирали данные. А в таких категориях, как игры, развлечения и тому подобное, этот процент доходил до 75%. Mm. То есть... И все с этим окей, да, были да, изначально? и в принципе я знаю... Это, конечно, там не, не, презент, не репрезентативная статистика, но там в моем окружении, например, ребята любят смотреть рекламу. Я сам купил подписку в Телеграм и очень расстроен то, что я не могу смотреть рекламу. Вот. Нужно, а как ты оплатил
1: ее? Не русские карты принимают?
2: Там премиум-бот есть, и вот он принимает.
1: Угу. Да. Я да. бы купила тоже. Я хочу, чтобы у меня можно было в папку больше 100 чатов добавлять. У всех, видишь, свои... Мне... Папок. Но мне для работы надо, потому что Телеграм мой основной мессенджер у меня 100 чатов не влезает. А так мне вообще... Я н- тебе очень... Вторую папку сделать можно или можно бесплатно сделать?
0: не не через премиум. А, спасибо, да. Вот, ну, кстати, история про данные тоже, мне кажется, нас сильно переносит в тему поколений, потому что поколение Z или я не знаю, как теперь правильно называть это поколение. Так лучше, мне кажется, да. больше не называть. Поколение, в общем, ладно. 2000 и позже. Потом, да, придумаем потом термин. Поколение, да, родившихся там, после 2000 или там, после 97 года людей, они как-то охотнее своими данными делится То есть, более того, даже большая доля этих представителей этого поколения в США, например, они готовы все свои данные отдавать, чтобы даже им, какой-то сервис полностью э, все подстраивал в жизни. То есть, э, типа, на каждый день расписание то есть, вот mm-hmm. настолько люди доверяют цифровым сервисам. Вот, но большая доля при этом людей, которые старшего, видимо, возраста, э, наоборот, готовы вот платить. И Дуров, мне кажется, здорово хватил эту тему, э, что, типа, платить за то, чтобы твои данные не собирали никак не использовали.
1: А вы как думаете, вот сами, как пользователю? Ну, для вас э, это прикольная история, чтобы какой-то сервис не собирал ваши данные?
2: Ну, смотря какой сервис. Если бы нас бы не собирал, было бы вообще здорово.
1: Не, ну, наверное, смотря какие данные, ну, то есть это условно. Ну, если бы финансовые, да, там как бы они
2: могут сдать налогу, это не очень прикольно. Если это, ну, вопрос там децентрализации и анонимности, ну, образно криптовалюты. А если это Яндекс Такси, я не знаю, каждую пятницу я еду куда-то отдыхать, и он мне сразу предлагает первым адрес, по которому я собираюсь ехать. Ну да, это круто. Ну если я пер, ну каждый. Если это не палево.
0: Да, это тоже важно, кому
1: приходит notification. Знаешь, бывают разные случаи. Я не знаю, мне просто кажется, что. ну, не знаю, я не верю, что каких-то моих данных нету где-то в интернете. И поэтому мне как-то изначально без разницы. Помните, был какой-то бум несколько лет назад, когда сливали хоум-видео что записали тебя там условно с веб-камеры, и потом э, писали, что мы начнем разошлем это твоему боссу, и твоим друзьям. Я все время думал, блин, ну что, ну как бы, ну вот люди увидят, что там как бы кто-то занимается сексом, а кто-то типа не занимается. Или, ну, я не знаю, я просто рада, что у меня, короче, не крадут деньги с карты, и вот, вот это вот мой порог. Да, да, да.
2: Например, Телеграм, на самом деле, вот тоже к вопросу анонимности, фактически там даже мой номер телефона есть, то есть я я могу вбить свой username и всем выдаст как бы мой ну а к телефону уже куча
1: всего прикручено остального а, к да да да. и дальше и как снежный ком да а,
0: вот Илон Маск он вообще хочет чтобы люди верифицировали аккаунты по паспортам Давайте ага. еще Прекрасно. чуть-чуть вернемся чуть-чуть. к нему. Не будем весь выпуск говорить про Илона Маска, но все же есть вопрос, который хотел сам задать. Он ну, для меня остается загадкой. Почему Илон Маск вообще ну, человек, который ну, сделал самый крупный, известный, ну, в общем-то, популяризировал электротранспорт. Он сделал классную компанию, там, которая отправляет спутники в космос, и ракеты. Он, ну в общем, много чего сделал первым, и все как бы так, ну, менял многие индустрии. Там Пусть есть сомневающиеся люди, но как минимум он Становился знаменем этих перемен. Вот почему он решил купить Твиттер? Он говорит, что он хочет защищать э, свободу слова, и Twitter недостаточно. Ее поддерживает, и он говорит, что Твиттер может больше зарабатывать. Как вам кажется, вот этим как-то исчерпывается его мотивация, или что-то может быть за этим? Почему миллиардеры в наше время покупают э, или создают социальные сети?
2: Ну, Twitter, в принципе, отличный. Как политически, такая вообще, как правильно сказать, общественный, социальный, социально-общественный, блин. А, социальный, социальная медиа, которая, ну, как бы, очевидно влияет на жизнь. Я не знаю, зачем он хочет сделать компанию частной. Для меня это абсолютно непонятно. Да, там, чтобы, возможно, принимать какие-то решения, ни с кем их не согласовывать, но, камон, он же... Ну, слишком
1: огромная, мне кажется. Да, она, она,
2: она, она во-первых, ну, Телеграм, он же тоже фактически частный, ну, по сути, да, но...
1: Но он совсем по-другому все-таки устроен. Да, Поначально. тоже.
2: Мне вообще кажется, может быть, мнение непопулярное немножко дебильное, но все-таки, может быть, Илон Баск хочет там, в президенты и в США заживет
0: по-новому. Он, к сожалению, родился в ЮАР. Нельзя в США избираться в президенты, если родился за пределами страны.
1: Ну, тоже прикольно. В президенты нельзя, зато могу купить все, да. Могу купить Твиттер. Куплю Twitter все на... ваши дома, и вы будете моими гостями. Не знаю, вдруг ему просто нравится Твиттер?
0: Это, это без сомнений. Учитывая... Вот
1: просто, ну, без каких-то... Конечно, ну, как бизнесмен, ты, наверное, можешь из любого ресурса, тем более такого огромного, выкачать что-то классное. Uh-huh. Ну, а вдруг у него уже есть Тесла, у него уже есть uh, SpaceX... Вдруг он просто хочет хобби пацан
0: хочет купить в магазин, где он мороженое покупал э, в детстве, типа вернуться и э, всем показать. Просто как вам такая гипотеза? Твиттер э, — это ну как и любая соцсеть такая фабрика контента. Очень очень много людей э, бьет по клавиатуре пальцами, создает постоянно какие-то тексты. В общем, ну инвестирует на самом деле в twitter в свое время, талант, ну и создает некий продукт совершенно бесплатно. Ну вот и мне кажется что, учитывая последние всякие тенденции, связанные с пользовательским контентом, с тем, что там какие-то новые миры возникают, созданные пользователями, там и вот та же метавселенная, мне кажется, что Илон Маск хочет получить доступ просто к куче людей, которые готовы создавать контент и вот как-то ими управлять. Ну
1: это же любая соцсеть так, разве нет? Ну то, что ты описал, это любое. Мне кажется, если бы было мозгу помоложе, он бы хотел купить ТикТок, если честно. Ну, типа, то же самое
0: кстати, ТикТок как-то сошел немножко, мне кажется, с заголовков новостей в то время то
1: просто его в России заблокировали. много
0: чего сошло с заголовков. Ну, просто... Они сами
1: себя, они перестали ротировать. Самовыпилились. Самовыпилились.
0: Из новостей. Просто мне кажется, что раньше соцсети смотрели на пользователей, как на людей, которым можно что-то продавать, собирать их данные и, ну, то есть покупателей товаров от их рекламодателей. А сейчас, мне кажется, цель ценность переходит вот от того, что важны твои данные, к тому, что вот важно то, что ты можешь сделать, там создать какой-то контент, придумать что-то. Нет? Или я просто идеалист и вижу... Точнее. Ну,
1: я не согласна в том плане, что этому тренду уже, но ну, он не новый совсем. Ему много лет. И, опять же, Twitter, он как бы, ну... Я, я, честно говоря, не знаю, не видела сравнительную статистику по активным пользователям самых популярных соцсетей. Я не знаю, Twitter, он же не самый большой. Там, там что-то около нет. 300 миллионов, по-моему, ну, нет, я имею в виду, вот именно сравнительно, там, взять, не знаю, там... Facebook, TikTok, Ютуб, ну, вот. Угу. Но, как, опять же, Twitter, это же на самом деле, ну, это не самая простая история. Это, ну, нужно быть определенного склада человеком, чтобы вести микроблог в виде текста, чтобы он был популярным, и тебе этот сам формат тоже подходил, и все их эксперименты с другими форматами контента, они же не особо прижились, он все равно так иначе остался текстом в основном. Поэтому я на самом деле все очень склоняюсь к своей мысли о том, что Илону Маску просто нравится. Ну, то есть как бы ему нравится его вести, ему нравится его читать, и он его понимает. Очевидно, что какие-то другие, может быть, более современные, Прошу прощения за это слово. Угу. А, там форматы, опять же, как видео, микроблог, как ТикТок. Он, может быть, ему не так близок. Есть, не знаю, тот же самый Инстаграм. Понятно, что Инстаграм ты не пойдешь, не купишь, потому что это цукерберговская история. Но как бы если бы Лен-Маску нравилось фотографироваться, может быть, бы пытался попытался Инстаграм купить. Откуда мы знаем? Просто это не его история, мне кажется.
0: А Фейсбук он вообще не любит. Удалил даже страницу... Тесла и, по-моему, всех своих брендов из Фейсбука. Илон Маск удалил? Да, а. Илон Маск удалил. сказал, типа, а чем мы вообще делаем в этой бумерской соцсети?
1: Ну, вот. блин, ТикТок, сори, тоже бумерская соцсеть. <связывается> Уже, <связывается> да. Бумерская? Мне кажется, да. Ну, мне кажется, что... Ну, как бы там разные пользователи, но изначально-то она не ассоциируется с не, почему? молодежью. Она просто не, ну, Это больша. абсолютно,
2: это абсолютно бумерская история. Там же вообще изначально ТикТок был лайки, по-моему. Да? Ой, как? подожди, господин. Я,
1: я про Твиттер, а сори, я, я криво А-а-а, послушал. Twitter. Прошу прощения, да, да, я, да, про, да. я про Твиттер,
2: да? Да, Твиттер, да, я согласен. Я да,
0: забрался.
1: Папи, папи на соцсетях.
2: А ТикТок, как он вообще изначально назывался? Музыкальный... А, Музыкальный а, musicali-
0: musicali- это американский сервис, был, который купил ТикТок, а, или Байденс его купил, назвал ТикТок, что-то такое. Like о, это о, я один. не знал, да, 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 это они купили существовавший вообще в Америке сервис и вот чуть-чуть переделали.
1: А, то есть он был американский, они его купили в Китай?
0: Mm-hmm. И сделали
1: таким огромным, да?
0: Ну, как-то так Не Нет, произошло. был китайский TikTok,
2: который назывался там «Музыкали», только по-другому mm-hmm. как-то, я не помню точно. Потом США э, начали гнать на TikTok за то, что они собирают данные, и это вообще небезопасно. И Трамп, по-моему, поставил ультиматум то, что кто-то должен выкупить долю в mm-hmm. ТикТоке. Вот.
1: А, это я помню, да, вот. да, не так давно И было, да. по
2: итогу, как бы, США там, по-моему, кто, Oracle, да, по-моему, купил... Mm-hmm какую-то долю в ТикТоке, и все. И вот они теперь хранятся там на серверах э, компании США, и все окей.
0: Телеграм, наверное, не бумерский, не знаю. Но все-таки это какие-то сервисы, которые основаны на тексте. И вот было такое, что все говорили... Видео, сейчас все будут видео, видео формат всех победит. Ну, действительно, туда переходит трафик там, и это популярно. Но никуда не девается там Твиттер тот же самый, допустим.
2: Не, ну, в смысле, не девается. Если там посмотреть на ревеню Твиттера и TikTok, который там появился... Твиттер да, же, все же он вообще очень старый. Да-да-да, одна да, 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 да. из самых первых. Вот, и как бы там просто ну, как бы ТикТок, он обгоняет по тенденции роста самый активный рост Фейсбука даже, там, Инстаграма. Поэтому короткие видео сильно как бы бьют рекорды. Те же самые клипы в России, там, YouTube Shorts даже, по-моему, они по активности, как по -по количеству публикаций в день вышли на такой же уровень, как TikTok, там, типа, полтора миллиарда. Но я не уверен, вот нужно тоже проверить.
1: Вот, кстати, к вопросу про модель монетизации, с которой мы начали. Вот как бы то, что выбрал для себя TikTok... Это, мне кажется, интересная история и перспективная. да? Ты не можешь прорекламироваться в ТикТоке, кроме как через рекламный отдел ТикТока. Ты не можешь там запустить никакой челлендж, они это просто пессимизируют и уберут из выдачи. Должен у них купить, и они сами это сделают. Они просто, по сути, не отказались от рекламной модели, потому что она все равно самая прибыльная на данный момент, но просто попытались ее взять в свои руки. И, по-моему, у них очень все успешно шло. Я там могу судить, по крайней мере, по российскому рынку, на который они вышли как раз. Вот я сейчас могу путать, но, по-моему, там пресс-день был осенью 2020 года, когда вот уже первые два карантина прошли, И они презентовали себя как сервис, и к ним при при очень высокой, все равно при большом бюджете размещения, у них там ну, входной порог для России был... 5 или 10 миллионов на рекламную кампанию, небольшую, да, ну, то есть это намного дороже, чем, не знаю, разослать блогерам подарки, грубо говоря.
2: Это ты про вступительное вот это, да, наверное? Да, но вот
1: именно про то, чтобы запустить челлендж, например, в ТикТоке, mm. ты это можешь сделать только через рекламные их отделы, иначе они это уберут из выдачи, вообще это пессимизируют, ну, там есть, конечно, исключения, но в целом они за этим следят, мониторят. Вот, и можешь сделать только через ними, и это стоит столько При этом, что остальное там реклама, ну, ты можешь купить ролик обычный, либо ты можешь купить пользовательский контент, но через них. Ну, как бы нет, взяли в свои руки, это, мне кажется, интересно. Интереснее, чем платные подписки на тиктокеров, по крайней мере.
0: А Не хотели, по-моему, и платные подписки тоже ввести в ТикТоке?
1: Не-не-не, может быть, это же можно одновременно все существовать, но просто я говорю к тому, что эта модель монетизации, она мне там, более понятна с точки зрения того, зачем вот этот бренду да, в, данном, в данном случае. Потому что ты получишь классные охваты, виральные просмотры, ты получишь лояльную аудиторию блогеров, которые изначально подписались и делают сами свой контент. Я, о чем еще можно мечтать? Это, ну, если сравнивать с другими соцсетями, это дорого если сравнивать с телеком, это супер дешево.
2: Здесь еще что интересно в ТикТоке, почему у них там, наверное, я предполагаю, одна из таких просто самых крутых прибылей. Потому что у них вовлечение просто сумасшедшее. Типа у них одно из самых высоких вовлечений вообще в мире, там, у социальных сетей. Как бы чем больше человек сидит в социальной сети, тем больше соцсети зарабатывает. Ну, человек видит больше рекламы и тому подобное. Поэтому, ну, ТикТоку, может быть, платные подписки, они вообще были бы так не так сильно интересны, но именно от отказа от рекламы. Я не говорю про именно... Подписки от самих креаторов. То есть подписки от креаторов, но ну, их по-любому нужно будет водить рано или поздно. Они, скорее всего, будут делать какие-нибудь э, там прямые эфиры запускать с э, шоппингом. я думаю, что-то такое. Они
1: уже, по-моему, делают, если а, не ошибаюсь.
2: Может быть уже. Я, я
0: запутался уже в этом потоке новостей. Ну, социальная коммерция, да, это сумасшедшее тоже Кстати,
1: ты говорил, да, про то, что сейчас соцсети начали обращать внимание на креаторов. А на, ну, ТикТок это тоже делает с самого начала. Если ты в Ютьюбе получаешь деньги за просмотр рекламы в твоем ролике, то в ТикТоке ты получаешь деньги за просмотр просто твоего ролика. Чем больше тебя его посмотрят, и будет чем больше у тебя досмотр, тем больше ты с него получишь. То есть, как бы, это, по сути, просто плата за чистый контент. Uh-huh. И это, как раз, я думаю, на вовлеченность очень сильно, ну, как бы тоже... А это не какие-то разовые
2: истории разве были? Это
1: постоянно? Знаю, да, но ну, там просто, чтобы начать выводить деньги, у тебя должны быть очень серьезные просмотры.
0: Mm-hmm. Ну, я этого не знаю. Даже на Яндекс.Зене есть э, такая история. Там, ну, по-моему... вот,
1: они прикрутили только-только. сколько там есть, там, за комментарии под твоими, да, постами, по-моему, они платят. за Чем больше комментариев, тем больше ты получаешь. Ну, и за просмотры тоже. Мне кажется, да.
2: за, за, дочи... за дочитываемость нет? нет, получается, деньги. Там
1: несколько есть флайтов. Точно а. есть за комментарии. То есть за активность, получается. Да, по-моему, за досмотры. Ну, и может быть еще. Я на да, вперед. вперед.
0: да. Как вы думаете, а мы придем когда-нибудь к тому, что все пользователи, ну как все, там, может быть, не каждый поголовно, но что мы все, кто делаем какой-нибудь классный контент, будем на этом зарабатывать? Ну грубо Нет. говоря. Думаю, что нет. Почему почему ты так считаешь? Потому
1: что мы конкурируем не друг с другом. Мы конкурируем. Я не помню, помню, кто то сказал из медийщиков, что медиа уже давно конкурируют не друг с другом, а с Нетфликсом. Ну, как бы у тебя есть ограниченное количество времени, да, ты должен встать, не знаю, позавтракать, сходить на работу и что-то параллельно посмотреть. И так как это все, по сути, у тебя в телефоне, то ты выбираешь не между двумя журналами, а между вообще всем. Там же как раз в стоит: стоят и Твиттер, и ТикТок, и Нетфликс, и Гардиан, и все на свете. И на этом поле, ну, как бы... Победить э, гигантов э, вроде там стримингов больших, но их невозможно. Ну, то есть что-то, наверное, да, какие-нибудь там на чашку кофе ты будешь зарабатывать, но да глобально плохо. Ну как нет, конечно, да, какие-то, какие-то деньги, наверное, каждый из нас может заработать на том, что он делает. Но самые большие деньги, конечно, заработают те, кто может позвать э, не знаю, Стивена Кинга как сценариста, Николь Кидман, как главную актрису и э, Ивана Урганта, как главного ведущего своего youtube шоу.
2: Мне кажется, в идеальном мире если все будет прям вообще идеально-идеально-идеально, то насколько бы ты маленьким блогером не был, ты бы мог зарабатывать там с количество просмотров, да, как бы и постепенно, ну, получать какую-то прибыль с этого. То есть вот есть огромный минус, э, на самом деле, всех социальных сетей – я об этом очень сильно ну, жалею, например, в Телеграм, да. Какой бы ты классный контент ни делал, ты не можешь быть цитируемым, если ты маленький, если на тебя не подписаны другие админы. Просто как они узнают там и репостнут, например, или как возьмет какой-то твой пост, я не знаю, кто-то из журналистики, да, там из медиа, из какого-то. Да, звучит просто как то У тебя 2,5 миллионов. Да, смотри, 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 я про маленьких говорю, ребят, то есть им ну, действительно сложно. И вот в чем еще проблема, то что посты... да ты делаешь, например, мега-крутой, уникальный контент, а они не выдаются там по SEO никак. То есть они не индексируются абсолютно. Тебе человек... Ну, знаешь, ты можешь там, я не знаю, загуглить какие-нибудь классные фильмы, там, ужастики. И тебе будет гораздо более релевантен э, ответ какой-нибудь блогерша, чем подборка кинопоиска. Понимаешь? И в этом случае, как бы, знаешь, что было бы прикольно? Я видел недавно новость. Google договорилась с Википедией и взяли их опишку. И теперь там на на какой-то конкретный запрос тебе может выдаваться какой-то более точный ответ, чем ранее. Ну, что для них там выделили они какую-то мега-крутую отдельную, то есть расширенную, там все
0: такое. В смысле, то есть ответы из Википедии сразу в Гугле тебе выходят или что? Да, ну,
2: около того, как именно это будет реализовано, а. я не знаю. А разве
1: не выходит уже сейчас? Оно
2: сейчас выходит, но, видимо, они... они Еще ответ, что-то там будет. Они, mm-hmm. Да, видимо, как-то это будут расширять. И если бы, например, какой-нибудь Facebook, Instagram, да, там, Telegram, Twitter и тому подобное тоже бы давали такие какие-то А пишки свои, которые бы, ну, и научились бы распознавать и индексировать как бы посты, то это бы сильно, очень, очень бы сильно помогло абсолютно всем креаторам. Мне так кажется.
1: Я с тобой супер согласна. Мне кажется, что здесь вот эта вот медийная битва, мясорубка, она же, опять же, найдет не только в соцсетях, она найдет давно. И вот эта вот история, про которую ты говоришь, что каждый блогер может зарабатывать на просмотрах, чем ты популярнее, тем ты цитируемее, тем ты, наверное, богаче, она убила онлайн классические медиа, потому что ты опять ты садишься на иглу трафика. Чем ты скандальнее, тем ты больше получаешь с рекламы денег. Без рекламы тебе не на что жить. И в итоге, не знаю, я там 10 с лишним лет проработала в онлайн-глянце, в основном в женском, но вот последним местом работы был эсквайр, мужской. Неважно, какое бы у тебя ни было благое начинание, ты в итоге оказываешься в зоне 25 образов, располнив реаны, потому что на это кликают, это все равно становится кликбейтом. Ну как бы, а как? Тебе нужно на что-то жить, тебе нужно продавать медийку. И вот здесь, мне кажется, как раз ответ лежит в каком-то сложном и очень удачном технологическом решении. Ты должны найти айтишники, а не Илон Маск, а не медийщики, чтобы был какой-то инструмент, который позволяет диверсифицированные каналы объединить в один и вот как раз используя те данные, которые мы отдаем, или еще что-то, не знаю Мудрость
2: Просто того, смотри,
1: позвольте. Сделать сути... это одним каким-то флоу Да, смотри, как
2: прикольно получается Фактически YouTube, он же как начал гораздо сильнее развиваться Потому что в Гугле начали на запросы выдаваться видео
1: Да-да-да-да А
2: они же не выдают больше ничего а представь, там на твои запросы были бы как бы и другие соцсети. Все,
1: чего ты хочешь, да. И ну, блогеры, и все вместе. Да.
0: Мне кажется, мы поисковик просто новый придумали, который Мне кажется, запрос. Я просто другой даже придумал, надеюсь, что они его уже тестируют. Если не придумал, он сейчас услышит нас и точно придумать. Продать и дерево на маску.
1: Паша Дуров Паша, Надо
0: Вы представляете, поисковик, который только из соцсети дает из
2: соцсетей дает. Вот я реально думал. Мне кажется, было бы очень весело.
1: Очень Здесь дорого. Значит, как очень дорого. Но было бы классно. Да.
0: Ну, мне кажется, что мы отчасти к этому идем, потому что, действительно, с одной стороны, там, да, Netflix конкурирует с Fortnite, там, все это конкурирует, я не знаю, с твоим сном.
2: О, я хотел как раз тоже упомянуть про это. Когда ты рассказывал про конкуренцию, там же Netflix как раз говорил, то, что он конкурирует больше с Fortnite. Да, да, да. да, да вот это было Они один. даже игры запустили какие-то у себя аркадные. Наверное. Да. А, да?
1: да? Ну, короче, этот инструмент, про который мы говорим, он же, на самом деле, в обе стороны работает. Тебе как пользователю удобнее и соответственно тебе проще продавать рекламу. И при этом, если ты креатор, неважно какой, ты можешь быть издательским домом, можешь быть блогером, ты можешь нормально посчитать, Действительно, свою статистику, то сейчас даже посчитать реальные качественные просмотры, досмотры только это невозможно. Ну, что, что мы считаем? Мы берем в один котел, скидываем наш сайт, наши соцсети, все расширы или как? А вот если меня заскринили, например, и выложили в сторис, это считается охватом? Вообще, да. Но как это посчитать, это невозможно сейчас посчитать. И этот инструмент, если он будет выглядеть так, как мы сейчас за этим столом придумали, он как бы будет работать в обе стороны. Он позволит креаторам слезть с иглы чистых просмотров, которые, вот ну, в Google Google Google-аналитик, да, тянутся, грубо говоря. И при этом ты как пользователь получишь намного более качественную выдачу, вот. И, наверное, как бы было бы классно, если бы кто-то умный этот инструмент всем предложил, и все бы начали на нем дружно зарабатывать.
0: Вот э, самое обидное, что когда тебе приходят такие классные идеи в голову, потом действительно оказывается, что кто-то умный одновременно с тобой подумал и, и сделал. Мне кажется, мы к чему-то такому обязательно придем.
1: Я думаю, что уже вот, ну, серьезно, это не шутка, мне кажется, что какое-то количество стартапов в Силиконовой долине занимаются вот прямо сейчас как раз этим. Ну, типа, это сто процентов. Я,
2: ребят, там, этот, миллиард китайцев Да-да-да-да. по левую руку силиконовая долина, по правую руку сидят
1: китайцы вот ровно этим сейчас занимаются. И Индия, кстати.
0: эта индустрия, она подчинена была всегда, мне кажется, тоже индустрии рекламы. То есть там есть к social listening, то есть те, кто там вот, собирают mm-hmm. данные соцсетей, кто о чем говорит, появляют тренды, ну, в общем, это популярная тема, медиа-аналитика, и бывают разные очень продвинутые инструменты. Вот. Но они все это делали для рекламодателей, ну, или там для агентств, которые рекламу размещают. Вот. А сейчас мне кажется, что у людей больше появляется интереса ну, грубо говоря, у самих друг к другу. Вот эта экономика креаторов, то, что называется, действительно да уже давно юзер-эдженер этот контент как явление существует и вот соцсети и прочее но есть ощущение что вот именно сейчас какая-то возникает реальная ценность в этом то есть он да там обнаженные девчонки и мальчишки не будем забывать вот но там
1: кстати важно никакого никакого
0: вот но тем не менее там есть и как бы другого рода контент есть там патреон и Ну, окей, там... Бусти. Да, бусти, не знаю, в общем. Но это все потихоньку подкрадывается. Всякие блогеры, которые зарабатывают на продаже всего. То есть мне кажется, что мы сейчас становимся свидетелями того, как вот это становится массовым. Что люди начинают воспринимать то, что они пишут, то, что они делают в интернете, как некий продукт, а не просто коммодити.
1: И здесь появляется, кстати, новая проблема, что эти охваты, которые, безусловно, Растут, потому что растет количество контента, растет количество пользователей, подключенных к интернету. Это все классно, но это далеко не всем людям подходит для рекламы. Например, ну, как бы я работаю с лакшери-брендами всю свою жизнь, и им это вообще не подходит. Им не нужен блогер, который им на сайт приведет миллион человек. Им нужен, им нужен два человека, которые купят Рос-Ройс.
2: Можно я тебе расскажу, как?
1: идеально. Да, идеально расскажи, но вообще как бы глобально здесь все упирается в... На самом деле в простое человеческое доверие. То есть нужно, чтобы этот человек вызывал доверие, чтобы он вызывал доверие у определенных людей.
2: Вот. Этот, вы и так там стоите на Петровке. Так. Да, это... Я могу заново сказать, что... Нормально, угодно. нормально. нормально. Да. Мало ли кто там стоит.
1: Да да вы просто стоите, там, просто стоите, пьете да? кофе.
2: Вот. И, и вы, по сути, берете там, покупаете здание в какой-нибудь метавселенной, на какой-нибудь мега-дорогом районе. Вот, и к вам там Snoop Dogg заезжает, покупает <с одежду, заказывает онлайн. Там же тоже как бы сумасшедшие просто цифры по аналитику шопинга. И, в принципе, по росту оценки всей метавселенной. Что-то я видел там 5 триллионов, 30 uh, да. тому, что-то Одна из таци- А, это таци- прогноз, нет. не да. сейчас же, да еще? Не а, сейчас, а, да, то, а м-м. шоппинг там 500 миллиардов, если не ошибаюсь, Я оценивать. вообще очень
1: верю в виртуальную одежду, всю эту историю. но ну, мы уже давно одеваемся для Инстаграма, как бы угу. нафиг это все иметь Боже физически. Бог.
2: Я реально как-то раз, есть такой сайт, Артисант, по-моему, называется, или как-то так. Там Рената если не ошибаюсь, владелец. Я такой, блин, буду в Инстаграм выкладывать только в. Я, я где-то начитался, там сколько одежды выбрасывается ради фоток в социальных сетях. Думаю, блин, вот круто. Буду теперь э, делать фотографии только как бы в виртуальной одежде. Купил себе несколько там луков. У меня еще друг там ведет канал по диджитал одежде. Выбрал себе, купил его там, немножко одежды, ну, чтобы он там тоже не небес. Чтобы голый не ходил. И сфотографировался, мне присылают, боже, такая отвратительная фотография, это просто нечто. Но технологии, как бы, вот Apple, Apple молодцы, тем, что они технологии не выпускают, пока они не, не сделаны mm-hmm. до конца идеально. Конечно, без того, чтобы кто-то прорывал вот эту дорогу, эти, эти джунгли, mm-hmm. кто-то шел первым и делал как бы не самые лучшие продукты, это, конечно, очень круто, но я жду, когда одежда будет прям классно смотреться. Она
1: тогда и взлетит, мне кажется, когда ты условно там за 10 баксов можешь купить э, платье, которое на тебе будет классно сидеть в виртуальном смысле, то тогда и будут все это массово покупать. Ну
2: еще когда сделают так, чтобы не нужно было отправлять там на,
0: на несколько Да-да-да, дней. чтобы это было
1: удобно, дешево и красиво. Ну как да. бы
2: да, он, ну,
0: везде. Никаких санкций. Что да, кстати, захотел, вообще, мне кажется,
1: не факт. Еще, ну, есть VPN. Думаете? Здесь
0: запретят, скажем так, это одежда больше недоступна в вашем не, регионе. Они, и они ты да, да, год,
2: да, 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 да. голый. Там по-другому. Они с помощью нейронки просто берут твою фотографию, прогоняют твое лицо, понимают примерно с какого-то региона, по загару,
0: с какого района, вот с какого района,
2: вот и все, в принципе. И даже оценивают там. По твоему лицу, я не знаю. Ладно, я уже заслужил. подожди,
1: это реально все происходит? А, это ты, я поняла, это ты предполагаешь. Футуристично смотрю. Ну, я видел
0: такое, да, когда фотку загружаешь, он говорит: вы на 30% монгол, на 12%. Ну помните? и вообще, у вас московский загар, да.
1: Московский загард.
2: Ну, история уж вполне реальная. То есть, ну, два годика и все, ребят.
0: Ну, мы явно к этому движемся. Тут мы затронули тему метавселенных и одежды в метавселенных их экономики Вообще говорят, что видеоигры — это новые социальные сети, и вот yeah. э, это уже, считаю видеоигра и социальная сеть — половина метавселенной, по-моему, уже тут есть. Добавить еще немного ингредиентов. Каждый пока по-разному воспринимает, что такое метавселенная, но вот эти два, по-моему... Более-менее всех объединяет. И, соответственно, мы снова здесь как-то сталкиваемся с темой контента и то, как его люди создают. Потому что как раз-таки главное обещание метавселенных, как я понимаю, по крайней мере, оно заключается в том, что мы создадим мир, где еще нету, грубо говоря, H&M, H&M, хотя... Наверное, он там уже тоже есть. Он типа, открадывается вы... туда да, на да, мягких лапах. Да. Да. Но вы можете научиться там пользоваться программой, создавать там свою одежду и стать модным модельером. А, потому что, ну, в метавселенной еще нету а, как бы барьеров выхода на рынки, строишь дома, одежду создаешь и прочее. Вот, то есть, как вам кажется, может быть, вот эта история про метавселенную, она как раз сейчас сподвигает, ну, как раз-таки подогревает интерес к соцсетям, к... в том числе, да, что типа...
1: Не понимаю, какая связь.
0: Ну, можно взять соцсеть там, и на ее основе, ну, этой пользовательской базы что-то надстроить, добавить. Она же
1: туда не перетечет, эта база тоже просто ты можешь. но ну, мне кажется, что, что сейчас большинство людей используют метавселенную как дополнительный пиар-повод пока что. Ну, то есть пока там нету своей активной базы людей.
2: Она есть. Ну, в есть. смысле,
1: она просто может... Ну, ладно, окей, может быть, я не там права. Там же
2: есть э, как бы определенные миры, mm-hmm. наподобие Децентралэнда, Сэндбокса, которые там вроде бы самые популярные. Там бешен онлайн. И там я тоже недавно видел какую-то статистику, то, что вообще, в принципе, кстати, может быть, это будет полезно. В принципе, 79% пользователей, которые заходят в Метавселенную, что-то себе приобретают. Это Такая...
1: я, кстати, да, видела, что там уже сейчас очень активно идет торговля. Но я, честно, не знаю просто общую, общую массу людей, вот, ну, которые активно там сидят. Честно чисто в, в цифрах.
2: Честно, вот я тоже по этому поводу не
0: подскажу.
1: Я обязательно проверю после подкаста, потому что это, конечно, очень, ну, это очень большой процент покупателей.
0: Там количество кошельков, да, известно, да. которые подключены, они какие-то действительно там, ну, это сотни тысяч человек, ну, по да, пока
1: немного, но это, получается, четыре пятых из них готовы оставить там деньги. И это действительно беспрецедентная акция. Криптовалюту,
0: правда, сделаем небольшую поправку.
1: Ну, какая разница, по сути? Деньги есть деньги.
2: блин, кстати, проблемы, по сути, тоже для вас. Сегодня же запретили принимать оплату в крипте. Ну ладно, в принципе, там это можно обойти, я уверен.
1: Я думаю, вот. мы...
2: там домино-спицы как-то Что? принимает оплаты, вряд ли в криптовалюте. Но, Но а за виртуальную-то одежду придумал? можно. А за виртуальную. Я думаю, нет. Но если у тебя компания зарегистрирована <laughs> в России, <laughs> и ты официально ведешь свою деятельность, то нет.
1: Мне кажется, там столько можно всего намного более прикольного сделать, чем. Одежду, честно говоря.
0: Мета-вселенная, в целом, это история про ко creation про то, что люди могут там что-то сделать, цифровой какой-то предмет, не знаю, дом или там... Ну, у меня, видимо, бедная фантазия. Я только дом и одежда, в общем. Вот машину можно еще. Ну,
1: можно какой-то арт piece создать О, там.
0: арт да. art piece, да. Создал и продал, и получил за это ну, реальные деньги, которые легко там конвертируются, везде продаются. То есть это вроде как... В идеале, такое торжество экономики креаторов. вот о чем
2: я. Я вот что точно знаю, что это отличное спасение для дейтинга. Метавселенная, в принципе. Серьезно? Ну, конечно. Ну, люди же стесняются знакомиться в реальной жизни. А представь, здесь вообще человек тебе не знаком, ты с ним начинаешь общаться.
1: Ну, это как раз история, как в онлайн-игре. То есть это твой аватар, аватар ну, другого человека, да. и вы.
2: Да. Там же даже вам, Ну ладно, это сейчас про Альтер-Эго уже хотел <laughs> начинать тему. Но... В-,
0: в Китае есть свадьбы в, в, играх? в видеоиграх онлайнских, да. Ну, это следующий Китае, шаг,
1: да. наверное, да. Можно без игры. Просто. <laughs>
0: Сначала там, но потом, если вы оказались... Слушай,
2: мне, сейчас честно, кажется, то, что метавселенная, она же, по сути, должна быть для пользователей, типа, и пользователи должны как бы, управлять им, но сейчас же идут огромные претензии там к крупным фондам, и там даже Джек Дорси, это бывший SEO mm-hmm. Twitter, mm-hmm. говорил то, что фактически там Web 3.0 и метавселенная, они уже... Монополизированы практически,
1: да. Да, да, да. Ну,
2: там вот даже если посмотреть на продажи MetaQuest и вот остальных VR-гарнитур, ну, там просто мета, я даже как-то Блок об этом писал, выкладывал mm-hmm. статистику, но там просто невозможно. там типа уже 4, не, уже не вклиниться, да? Первые четыре mm-hmm. места занимают там гарнитуры мета, и потом пятое там просто какая-то рандомная. Я уже не помню. Может, Нечаянно там попало. Вот. Но сейчас Apple, может быть, придет, там разнесет.
1: Но Apple тоже как бы не то чтобы малыш, да? Опять, мы имеем новую вселенную, где Apple соревнуется с мета. Ну, как бы спасибо большое. Да,
2: но просто я к тому, что на самом деле, если ты не какой-нибудь мистер Бист или там Дэвид Добрик, я не знаю... Или Райан, вот этот вот малыш. Ты как вот, ты придешь и будешь создавать свой мир. Тебе все равно его нужно раскручивать, как-то тратить на это, на это деньги. Тебе нужно как-то привлекать пользователей. Либо ты должен быть гениальным разрабом, потому что здесь же порог входа тоже высокий, либо в виде компетенции, либо в виде денег. И как бы еще на привлечение тебе нужны. это, так, кстати, понимаешь. очень
1: классная штука, что здесь в ряд креаторов как раз встают наконец-то ребята с IT-бэкграундом, да, потому что до этого все-таки диджитальную среду занимали довольно олдскульные контентщики, да. Это фото, видео, тексты. Ну, там, в разных вариациях, так или иначе. А то, что здесь вообще-то выходит на первый план те, благодаря кому мы вообще пользуемся интернетом, кодеры, да, этишники. это, мне кажется, очень круто. И вот с этой точки зрения это, конечно, беспрецедентная акция, что у тебя код становится кодом. Важно. Код становится в ряд, там, не знаю, с произведениями искусства, с произведениями, там, визуального контента. Вот это круто. Вот это необычно. все остальное, мне кажется, так же, как везде, пока что. Mm-hmm. Богатые становится богаче, ты борешься с гигантами, но зато теперь, если ты айтишник, то ты тоже можешь много чего классного сделать в своей жизни.
2: Да, просто, по сути, это вселенная, но это, как бы, инструмент заработать, mm-hmm. да, то есть, ну, mm-hmm. если брать прям аналогию-аналогию, есть какой-то телеграмм, да, там и там есть куча каналов типа и вот математика ну очень далеко но аналогию можно продумать да
0: вот кстати да по поводу монополизации интересно да что и земля в этих метавселенных, она тоже на самом деле по большей части скуплена несколькими всего лишь Да, и, и пока что
1: она бесконечная но всем-то хочется в определенное место
0: ну, да не Всем она еще каждый да, там еще ограниченное количество они а новые миры возникают и там каждый раз еще такая драка за это но классная была идея да по поводу кодеров и мне кажется я бы даже, наверное, дополнил не то чтобы кодеры станут сейчас прямо креаторами, потому что, ну грубо говоря, все-таки это разные категории. да. Но мне кажется, что сейчас будут ну, не то, что разные категории, но это, скажем так, разные навыки требуются все-таки пока что в традиционном видении. Но вот компетенции на стыке этих вещей, то есть технологические... Ну им, да, например, там, не, не знаю, 3D-дизайнеры пустым... всякие, вот эти да. вот...
1: Ну, это, ну, это, да, это, ну, опять же, вот сейчас мы видим, что там происходит в мире и в России, и все наблюдали сейчас, как в ситуации, когда огромное количество людей задумались о релокации, либо поиске хотя бы работы, где это еще. IT-профессионалы как раз а, просто с ноги зашли в креативную индустрию и, по сути, стали самыми а, самым х- хантимыми людьми вообще из России, потому что, ну, блин. Ну, а кто
2: еще? А как, как там может быть Ну, по-другому? как кто еще?
1: Ну, если ты посмотришь, допустим, на волны иммиграции 20 века, то было по другому Ну понятно. как бы это а, а, это первый раз в мировой истории такое, когда наравне с художниками, писателями, там, не знаю, поэтами, тебя очень хотят, потому что ты кодер. Ну как бы 20 либо да. за 10, это невозможно было представить. Ну просто
2: здесь прикол в том, что они как бы говорят на языке просто, на одном. То есть, я считаю то, что они даже не меняли страну. Да, 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 но да. им без разницы абсолютно, как бы, где работать, на кого работать, если у них как бы компетенции крутые, они всем нужны.
1: Мне, кстати, говорили, что есть все-таки немножко разница. Что, допустим, у, у индийских программистов есть свои какие-то национальные, нет,
2: Стилистика, да, понятно, у всех разная, но ты можешь как бы перестроиться. Переучиться? Ну, в архитектуре кода, типа, ее поменять можно. Главное, что IT из the new sexy.
1: процентов. Даже небольшое лирическое вступление, как меняется понимание меня, очень богатого человека из айтишников. К нам приходили Ламборгини, э, когда я еще в Esquire работала за спецпроект. Мы, они говорят, ну, вы понимаете, мы не хотим ассоциироваться с какими полненькими мужчинами с крокодиловым кошельком, который приходит с двухметровой блондинкой и покупает нашу машину. Мы хотим ассоциироваться с нами, Вот вот как вот Илон Маск, вот как вот Марк Цукерберг, вот который в серой футболке, в кроссах, у него классный бетонный дом и при этом ламба. Ну, очень классно, но в России нет таких людей. <свят> <свят> а, <свят> <остальное мы> вас <свят> очень понимаем. Но как бы есть уже этот запрос, он есть как бы, ну, там, не первый, не второй, не третий год. Эти люди выходят на такую экономическую, получается, передовую, ну, и, видимо, на креативную тоже, как мы только что с вами придумали. <свят> <свят>
0: Мы сейчас затронули да, эту тему. Видеоигры, вы вообще сами как играете? Кто-то из yes. вас? Активно. Так, то есть ты, ты из нас всех наиболее приближен к будущему. меня муж играет.
1: Я видела концерт Трэвиса Скотта в Фортнайта, это просто пушка. Вот это было очень круто, но это все, что я знаю. Да,
0: да, это круто. Концерт Трэвиса Скотта в Фортнайта, это, мне кажется, самое яркое пока событие, которое произошло. Это было
1: так красиво, это такая крутая идея, это... Не знаю, не знаю, кто конкретно это придумал, не гуглил, но он очень умный человек.
0: Ну, согласен. Здесь
2: здесь сложно сопротивляться
0: вот создается впечатление, что эти проекты, такие как Fortnite, да, они становятся просто, ну как, они становятся таким объединением каким-то безумным совершенно различного, совершенно различной интеллектуальной собственности. То есть я сам тоже не, честно скажу, не очень активный геймер, но меня поражает, например, тот факт, что ты заходишь там в Fortnite, и ты видишь просто коллекцию вот интеллектуальной собственности самых разных брендов. Звездные войны, Человек-паук, там же где-то Трэвис Скот, там какие-то другие вселенные вымышленные. Еще
1: бренды туда заходят периодически. Да, да.
0: Там заходят бренды, то есть это какой-то. Ну, на мой взгляд, просто триумф до да, всего, что связано с креативной индустрией. Потому что наконец-то ты можешь... У тебя можешь... есть
1: такая магистральная мысль, я да, поняла. Да, да. <смех> ты, ты,
0: ты можешь с этим э, повзаимодействовать со всем. Вот. И как раз э, вот, Настя, расскажи, пожалуйста, что э, ты видишь в будущем для брендов вот э, в этих виртуальных мирах? Как они могут... Ну, я только снимать? на
1: всякий случай сразу даю данную историю. Я ничего не могу сказать про игры, потому что действительно я не эксперт, не играю, и честно вряд ли я начну. Но по поводу брендов, все всегда идут за аудиторией. План, ну, как бы, если мы говорим про коммерцию, да, конечно, есть там момент с визионерством, и в случае с модой это важно. Ты не можешь просто а, продавать вещи, тогда ты масс-маркет. Если ты хочешь быть... А... Да и в масс-маркете тоже визионерство важно. Если ты хочешь, чтобы за тобой шли, чтобы ты был модным, чтобы у вещей, которые ты продаешь, была добавочная ценность, это необходимо, если ты экономически выстраиваешься не как Шейн, да, а даже как HDM, Dior и так далее. Ты идешь за людьми, так или иначе, их запросом. Где будут люди, там будут бренды, в любом случае. Когда люди начинают где-то тусоваться, и они обрастают разными потребностями. У них возникает клуб по интересам, не знаю, от дейтинга до того, в чем они, как они выглядят, да, и чем они занимаются. И, конечно, с этой точки зрения, все, что мы обсуждаем, и соцсети, и ну, в моем случае визуальные, да, то есть это так или иначе фото или видео соцсети, и метавселенные, и игры. Это, безусловно, очень крутая точка роста для брендов, которая сложная, потому что бренды, для них это очень новая территория, но при этом она Классное, потому что тебе не нужно ничего производить. Ну, типа, у тебя минус косты, минус операционка, минус логистика. Бери и делай. Это, по сути, технологический кост плюс пиар-кост. И все.
0: А сами бренды, они как-то меняются э, под влиянием вот этих новых площадок? То есть, да, понятно, они на них заходят, там что-то делают, но вот суть, э, не знаю, идеология люксовых брендов, она претерпевает сегодня изменения из-за того, что...
1: Зависит, они... зависит, какой то бренд, зависит, как ты выстраиваешься. Большинство, да. Большинство гигантов, вроде там «Шанель», опять же, Dior, Louis Vuitton, Prada какими большими они не были, они не имеют, не, мож, не могут себе позволить а, не идти там, за этим пользователем, они пытаются а, и сами заходить на эти площадки, эти площадки при, приводить на свои там, физические какие-то истории, вот, и выходить там с коллекциями, с а, диджитальными вот была вот эта неделя моды, она правда прошла без больших игроков, но как бы она была, то есть значит в какой-то момент туда большие тоже придут, вот а кто-то кто-то более консервативен ювелирные бренды намного более консервативные, РМС из-за люкса, из одежды более консервативные. Чем у тебя дороже продукт, чем ты старше, тем у тебя консервативнее аудитория. Здесь тоже очень важно в погоне за, за тем, чтобы догнать молодого покупателя, не распугать тех, кто приносит тебе деньги. Условно, там, Гуччи, да, они, наверное, самые в последние, там, лет 7, они самые передовые с точки зрения того, что они делают в медиаполе, и они как раз первыми вошли во все истории с метавселенными, в гейминг они вошли, начали делать артефакты, которые они продают в диджитальном пространстве. У них есть отдельный э, такой Generation Z-консул, который их консультирует по поводу того, что классно, что не классно. Это, кстати, тоже очень круто, что они решили не сами пытаться разобраться, а просто пригласить людей, кто им помогает да, по-моему, как раз, ну, по входит, например, Асапроки, да, ну, из таких известных. У не только известные ребята есть, Увидишь там и кодеров, например, куча. Они одевают команды геймеров. Классно, но нельзя забывать, что огромную кассу этим людям приносят а, взрослые мужчины и женщины, которые приходят и раз сезон покупают у них макосины, например. И им это все нафиг не надо. И здесь, получается, ты дифференцируешь свой маркетинг, mm-hmm. и тебе нужно очень развести эти две истории, и обслужив одних, не забыть про других. И сейчас люкс, например, даже тот же самый, который очень активно выходит в новые сферы медийные. А сейчас очень активно развивают директ-то кастом маркетинг для самых жирных клиентов, для самого тяжелого люкса, там, с, не знаю, для тех людей, которые у тебя хайспендеры тратят, не знаю, там, 300 тысяч евро в год. Только и они будут иметь возможность там покупать этот ассортимент, приходить в эти магазины. И они это делают одновременно с тем, чтобы выпускать диджитал-одежду по 70 баксов. Вот, поэтому... Отвечаю на твой вопрос, резюмирую. Большинство да, но не все и есть нюансы. Потому что очень важно не, не распугать самые большие деньги. Они пока еще такие довольно ускоренные. Ну, не то, что они готовы, просто, ну, им просто не надо, они не будут готовы, это просто другая аудитория.
0: Дэн, а ты одежду купил
2: цифровую, она была брендовая, расскажи. А, нет, они, она не брендовая, то есть это обычные, по большей части, наверное, русские дизайнеры, mm-hmm. потому что это все-таки российская платформа, я не знаю, кто именно дизайнеры были. А,
0: артизанты, ну, кр...
2: там купил, да, да? Да, не кроссовки, а одежду, именно штаны и футболку. Ну и толстовки, и куртки, ничего не подошло.
1: Вот опять же, да, дижитальная одежда плохо села.
0: Ну, вообще под лесу все полностью. Надо, чтобы диджитально еще была сам ты достаточно. В чем вопрос? Ну, вот ты, когда покупал там одежду, я имею в виду, ты ориентировался на бренды какие-то или вообще что на тебя Мне вообще плевать было
2: на одежду. Я просто с той точки зрения, что это инновационно, это как бы действительно экология помогает. Это дешевле гораздо, чем каждый раз какой-то лук, да, ну, как бы, и еще у тебя просто, в принципе, интереснее выглядела бы лента, потому что я видел ленты, которые состоят только из mm-hmm. диджитал-одежды, они выглядят прикольно, но не в моем случае, вот.
1: Ты говоришь, что ты много играешь видеоигры, что ты геймер. Ты контактировал с какими-то брендовыми интеграциями?
2: Нет, 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 нет. А, я сам?
1: Да, но им не имею в виду, что ты покупал обязательно, они же выходят там постоянно с какими-то кампейнами тоже туда, с активациями.
2: Есть, есть как бы игры, где, да, там приживаются, например, э, активация брендов, а есть э, такие игры, как CSGO, да, в образно, ну, классика, где... А почему,
1: кстати, там, она же супер суперпопулярная, да. уже столько лет, почему там не приживают?
2: Ну, у них есть, э, как бы, своя... Атмосфера? Э, не то, что атмосфера, а свой marketplace где там какие-то дизайнеры рисуют тоже оружие, просто оно там не в NFT образно, да, там, а на их как бы платформе сделано, то есть без какой-то не ненаблучения, вот, и как бы тираж там тоже бесконечный, в этом как бы разница.
0: Ну, то есть там нет скинов для автомата Калашникова от известных брендов? Не, ну это брендов, понятно, нет. я тоже
1: сейчас уже думаю, что каким бы брендом я не была, я бы, наверное, не хотел выпускать виртуальное оружие, это стрёмная тема.
2: Ну, наверное, части кстати, я, я бы даже не подумал об этом, а так да.
1: А вот а, другие игры, где приживаются интеграция? Ну,
2: Fortnite. Fortnite, наверное, это единственная игра, где вот прям много-много брендов заходили, где они приживались, адаптировались. Коллаборация, по-моему, блинсяга да, была да. с Fortnite? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, она вообще сумасшедше разрывала. Я даже сам себе пытался купить что-то, заходил на сайт, там уже солдат был всего. Там коллаборации у них, как я понимаю, они покупают там права на DC, Marvel, там, и какие-то Подобные мультивселенные. А почему
1: а... ты пытался купить Баленсиагу? Потому что это просто для тебя, как игрока Fortnite, прикольно иметь этот редкий предмет? Или как?
2: У них худи прикольные. То есть для тебя...
1: Не, просто интересно, условно, получила ли там новых клиентов из числа ребят, которые играют Fortnite, но им пофиг было на Баленсиагу до этого.
2: Да, 100% получила. Получили, ну,
0: 100%.
1: Просто есть среди лакшери-брендов такой миф, что молодые, конечно, классные, но у них денег нет. Но вот мне кажется, что это не совсем так.
0: Ну, вот через 10 лет особенно.
1: Не-не-не, не, не, я думаю, что уже сейчас. Ну, как бы, если у них нет денег, то. А то что родителей? тогда одевается вся тусовка там условно Моргенштерна, и там более, ну, как бы у них есть деньги, просто по-другому их зарабатывают. И, наверное, может быть, не в таком количестве, как у олигархов пока. Но, как бы, если в коллаборации Fortnite так быстро разлетелось, я просто не следила вот именно за солдатом то значит. Да
2: не не там как бы все 100... в порядке, 100... да. Абсолютно... Объективно там все очень хорошо, эта коллаборация там мега выручки принесла, поэтому, ну и помимо того, что это просто выручки, это же огромное количество публикаций в СМИ, да и в принципе принципе, вот это весь хайп вокруг NFT и метавселенной, она дала возможность брендам просто получить бесплатный охват, потому что сами медиа было выгодно, они пишут, хоп, их все начинают расширивать, типа, и одновременно как бы самим там компаниям, которые выпускают NFT, это мега выгодно, или компаниям, которые заходят там в метавселенную, делают какую-то выставку или какую-нибудь, просто любой ивент. Производят, все. Да, они... в какой-то
1: момент ты мог сделать что угодно, и это бы залетело. Да, да,
2: да 100%. И о тебе пишет там каждое второе тир-один издание в мире.
1: И это же тоже легко, кстати, конвертируется в деньги. То есть любой медийный охват легко посчитать в деньгах. И получается, что ты тоже, в общем-то, не потратив ничего, да, заработал да. Много. Я
2: об этом как раз и
0: говорю. А, да, sorry. А Настя, как ты думаешь, не боятся ли вот прям по серьезному не боятся ли производители модной одежды или там ритейлеры, что деньги перетекут из покупок вот реальной одежды, в которой люди ходят по улицам, в покупку цифровой, деньги-то вот в кошельке ограничены?
1: Не думаю. Ну во-первых, когда это еще произойдет, во-вторых. Ну, через 10, например, лет. Ну, я не думаю, что в нынешней ситуации в мире, когда у тебя что-нибудь неделя-то новый прикол, бренды боятся чего-то через 10 лет. А, ну, во... Слушай, это пока что настолько вилами на воде, но, наверное, наверное финансовые аналитики каких-то больших, не знаю, большой пятерки все время про это думают и разговаривают. Наверное, они консультируют бренды. Но глобально, конечно, нет. Потому что, во-первых, это как это как интернет и книжки. Тебе прикольно сидеть в сетях, но ты еще можешь параллельно что-то смотреть, не знаю, смотреть и читать и что-то еще делать. Тебе одежда, она все-таки нужна, чтобы в ней ходить. Наверное, если когда-нибудь мы окажемся в антиутопии, как а, в этом господи Вале... У меня все мультике, меньше
0: сомнений, что мы однажды окажемся... Как где будем все
1: сидеть, мы лежать в капсулах, да, подключенные к каким-то капельницам и все время только покупать цифровые продукты, наверное, да, но это явно через 10 лет случится. Поэтому пока что нет, это настолько несопоставимые пока деньги равно. Ну, как бы, модная индустрия одни из самых больших оборотов вообще. Это одна из самых богатых индустрий в мире, которая что-то продает. И, конечно, ну, это не год, не два, не три, чтобы деньги перетекли. И, опять же, даже если они перетекут, ты же экономишь. Ты не производишь вещи, ты их не возишь. Тебе не нужно их продавать физически. Так что там, может быть, ревенью у тебя в процентах больше получается надо считать.
2: Ну и нет такого, то, что ты этот рынок же просто покидаешь. То есть конечно. ты тоже идешь за ним. Угу. Да, но да. на самом деле, может быть, я, конечно, не прав, но там пока все машины мира там идут к какому-то развитию, мега-супер-пупер, там, Мерседес, BMW, там, каждый день технология. рос а конечно, тоже не отстает, но он круто выглядит, как бы классическая машина. Если и бы он у меня считается был... классным, да. Да, если бы у меня был выбор, я бы на рос
1: Ну вот, кстати, с машинами тоже хороший пример. Ну, есть там электроавтомобили, да, грубо говоря, есть обычные. Конечно, рынок растет каждый год. Ну, блин, обычных тоже дофига. Денег вообще у людей очень много, друзья, хочу вам сказать.
0: На этом мы заканчиваем этот э, выпуск нашего подкаста, который называется «Метократия». Видим. И что ж, Спасибо вам, что были с нами. Спасибо, Настя, тебе, спасибо, Дэн. Вам спасибо, очень очень интересно, да, вам да. спасибо большое. Да, верите или нет, мы в первый раз все друг друга видим, но, по-моему, получилось классно. Нет, тоже. Так. С почином.